1: en riktig god måndag god välkommen till ekonominyheterna det har blivit måndag 12 september svenskarna har avoat valg i helgen och så långt visar ett svårt ett resultat med ett mandatfördel till de borgerliga så långt och Sverigedemokraterna har idag haft möter med moderaterna så får vi se hur det går men valget hos Söderbror det kom knappt i skuggen här i ekonomins världen i alla fall får idag dunket ossa altså Norges störste industrier i bore med en flyttemälling som får flera till oss bär ögonen upp tryggve är på plats och kommenterar strax utflyttningen till Källingeröke. Vi ska få teknisk analys idag och vi ska också eh, se lite på andra nyheter men bara först lite kort om marknaden akkurat nu för efter ett fall på 2,4 i förra veckan så har Hondaexen idag gått upp en cirka 0,1 till 1208 poäng. Oljeprisen gör det svårt gott med en uppgång på hela 5,5 och dröjer det till 93,50 $50 cent i spotmarknaden etter at vi i forrige uke så en oljepris som bikket under 90 dollar fatet for første gang siden januar, samtidig som OPEC annonserte et kutt på 100 000 i sine planer. Den amerikanske lettoljen ligger også opp en 5,5 prosent til 87,30. Rundt oss i Europa så er det jevnt over veldig grønt og fint i dag. Futursene på Wall Street peker mot en ny oppgang der etter den oppgangen vi så på fredag på Wall Street. Seismikselskapet TGS har annonsert i dag at de har gitt grønt lys for andre faser av en stor seismikkenhenting i mexico i USA. En fortsettelse av den seismikk-kampanjen som de på østsiden av gulfen i 2018. Arbeidet starter nå i desember og skal løpe ut i første kvartal neste år. De skal totalt dekke 151 blokker til med seismikk-gausa, som i følge TGS videre med en det sistorna på 550 blockierade. Det är Maxis Fairfield Sheep som ska utföra datainhämtningen, sällskapet som TGS ASA altså försöker och köpa upp. Och koncernchef Kristian Johansson pekar på att det vetetaket av den så kallade Inflation Reduction Act i USA som ger dem grundlag for att gå vidare med investeringen. Det är kunder i industrin som finansierar. Så smicken och TGS-aksjen den har upp en 0,6 idag. Den är upp på 83 så långt i år mens PGS-konkurrenten altså opp, opptok 7% i dag, og 115% siden nyttår. Andra veien går det for Quanta Fuel, som faller nesten 7%, etter att Fanly ute med en rapport och ser en mulig nedside på 20% i denne plastjenvinningsaksjen. I analysen nedjusterer de kursmål fra 11 till 9 kroner, samtidig som de gjentar av salgsanbefalingen och affärliga regner med att kontot är fullt. Vi trenger halan miljarder kroner i ny egenkapital innan då 2025-2026 baserat på de planerna som sällskapet har annonserat. Och Subsea 7 dattern, så i CO7 som blev spunnet ut för ikje så länge sedan, meddelade fredag att de vill hämta 650 miljoner dollar i ny finansiering, inkluderat då en emission för att finansiera to nya fartyg. Den aktien är nästan över 3 till lite under 10 kroner kronor i dag. Pareto-eier Svein Støle har gjort det, et par av barna til har gjort det, og Bjørn Derli har gjort det, og kruskongen Torstein Hagen har gjort det. Og nå gjør altså Norges største industri er det samme. Kjelling Røkke flytter nemlig till Sveits. Eller strengt tatt så har han kanskje allerede gjort det, Trygve, for i brevet til Aker-aksjonæren og de ansatte i Aker så signerer han med Lugano, så han virker å allerede å ha flyttet sakene sine. Han har flyttet.
2: Eh... Vad tänker du om det da? Kom det som en overraskelse? Altså ja og nei, det er selvfølgelig en overraskelse at han nå sier at han har flyttet ut. Det er en bombe. Men hvis man ser på tallene hans, har fulgt litt med han. han Husk på at han begynte som fisker i USA, altså sier jeg til, som 21-åring og så på fiske i flere ti år, kom tilbake med en del penger og flaserte det i Aker, og hvordan han har kommet frem til pengene, det kan vi se bortsett akkurat nå, men han har da en ligningsformel på 20 milliarder kroner, og i Norge er det slik at en formundsskatt, som da på det beløpet utgjør 1,1 prosent, det vil si at han da har betalt da rundt 200 millioner kroner i formundsskatt nå, 200, hvert år har han betalt det, og så har vi kapital. Vi har regnet på at hans formel er nå mye større nå. Det er ikke 20 milliarder som de ligningstallene viser, men hans reelle formel er etter mine, og mine medarbeiders vurdering, 45 milliarder kroner. En mer enn dobling. Ja, og hvis han skulle betalt formelskatt av alt det, så er det nesten 400 millioner kroner i året. Så vi har flyttet til Lugano, syd i Schweiz, så sparer han altså 400 millioner kroner i året, nesten och det är klart att hvis han skulle blitt i Norge så ville han betalt altså mer enn 1 million per dag bare for å bo her, uansett om selskapet sine penger betalt skatt av det, uansett om han betalt for utbytte og skatt av det, altså man jo aldrig riktigt betalt.
1: Han får på konto ja.
2: Ja. Hvis, altså, det er skatt som han skal betale, og han har betalt skatt, ikke han har ikke betalt noen inntektsskatt, for det betyr jo ingenting for han. Han har brukt av formuen. Så den formuen er for stor til å ha i Norge. Du kan ikke, som rik kapitalist, bli boende i Norge hvis du betale, må betale da mer enn 1 en million dagen for å være her. Så hans flyttemelding ville komme før eller siden. Og jeg har et par andre navn i hodet som jeg ikke skal nevne akkurat nå, som står i Kvetland, og du nevnte en del land som har flyttet, altså Hagen, Hagens Barn og... og, og, og ja,
1: Hagen og Hagen, både styrlederen i orkla og kruskongen har flyttet. Ja, Torstein Hagen har også flyttet. Han flyttet,
2: ja. han flyttet til Basel. Og de flytter, det er klart, og veldig mange bor i London allerede, hvor det da ikke er så gunstig skattemessig som i Schweiz. Men, men, men det, det er, du kan si, det er interessant, det er en bombe i og for seg, selv om han sier at han skal fortsatt drive selskapet som styreleder og være i selskapene, gi opp noen selskaper, jobbe sammen med dagens konsernledelse og så videre. Men han sier ingenting om skatt i det brevet, han sier at Lugano er ikke det som var Min skatt, liksom. Nei, det
1: var ikke billigst, eller har de laveste skatter, men det er god beligende,
2: sier han. Ja. ja, det er litt søtt sagt, da. men altså, den har realiteten er at han da flyt, flykter fly, for å spare nesten 400 millioner kroner i årlig skatt. Og jeg skjønner han godt, flere kommer til å gjøre det. Men uh, la oss snakke litt om hva det betyr for Aker
1: da, for at det, i tillegg til å være styreleder i, i moderskipet Aker Assa altså, så sitter han jo altså, i styrene til liksom, Aker BP, Aker Solutions, Aker Horizons Aker Biomarin, Aker Clean Hydrogen Cognite, Salmar, Aker Ocean Aker Mainstream, <laughs> Aker Mainstream Renewables, altså han er jo i all, han føler meg på hele butikken Marius han kommer så, til å gi opp Han sier jo da rett og slett at det er nå naturlig å etter hvert vurdere og, øh, å bruke tiden, mer av tiden min og med på filantropiske aktiviteter og, og vurdere å trekke seg fra noen disse styrene, er dette tegn på at uh, han trekker seg tilbake med permanent, og at
2: Aker kanskje er til på sikt, eller at, noe, at han overlater noen til barna sine, eller? Ja, jeg kan ikke si hva han tenker liksom, på sikt, lang sikt, men jeg, jeg tror han tenker å bli i Mestepartens selskap en ganske lang stund, men han skal gi opp noe for han skal da liksom yte, og så skal han nyte, og, det, og så skal han gi bort penger i, skal være filantrop, sier han, og det er, det er veldig bra, så jeg, jeg tror at han nå på en måte stikker av skatteregningen, og så regner han, han regner med såpass stor inntekt at han kan leve godt av andre penger har, og så har han også, det er jo ganske intressant å si, han har så gitt fortunstid til kona, altså ex-kona. Ja, for da skal ex-kona og barna bo. Ja, ja og det huset... barn deres fellesbarn, ja. ja, felles og det, det er to stykker, det huset har jo vært minst 500 millioner. Og det er gave, og det er jo det gavefritt og skattefritt i Norge, så det er lurt han å gjøre. Så han kutter ut båndene til, til det han har i Norge, da, altså boligen er borte, ikke sant, og han flyttet til Lugano, da har han på en måte ikke noe igjen i Norge. Han har et voldsomt sted oppe på Oppdal. Hva han gjør, men det vet jeg ikke, men jeg tipper at han kommer til å gi, gi bortet til kona eller barna eller noe også. Han, han rensker liksom opp i Norge og flytter til Lugano skal leve ut derfra. Han sier at det er et fint sted, det er like i Italia. Der skal kose seg. Det er, vet du hvor mange innbygger i Lugano? Nei. Ja, det er rundt 60 000, det er ikke det det glede. Det er en litt, jeg vet, så jeg tipper at vi reiser runt rundt og lærer å se og lytte og sånn. Så han bygger noen ny båt,
1: hatt på, han båt ja. han, det på å si? forsknings- og luksusfartøyet, Reb
2: Oersen. Det har kostet fem milliarder kroner, og det er ikke ferdig. Det er lang tid før det er ferdig, så han, der har han mye å passe på. Og da har sagt at han skal bo med familien tre måneder i året på det skibe. Det luksusskibe, den idioten, det kommer han ikke til å gjøre. Det tror jeg ikke noe på, men han, hans intention var jo da å bygge det skibe, drive det til forskning privat privatbruk og en tredje skulle være privatbruker i tre måneder i år eller sånn. Mm. Så, så, det, det, er, det, er, det er på en måte morsomt når han bombe, men jeg synes, jeg synes også det er litt trist at de som har skapt noe, veldig mye, de pengene hjem fra USA til Norge, bygget videre i Norge, har vært superflink. Ikke, ingen skoleutdannelse, dårlige karakterer, lært alt liksom, i liv i Sare skole. Han sa vel en gang at han hadde lært i, i Rennesteden, og det var sånn, Rennestens universitet. Eller sånn, eller, sånn, eller. Så jeg har kjemperespekt for han. Jeg liker han. Han har vært mye sammen tidligere. Og derfor er det litt trist at de som tar på en har den suksessen får verdien til yngre bedrifter til å vokse, ansetter flere og flere. Altså, har jo nesten 20 000 i Norge. Det har like mye i utlandet, og de har vært superflinke til å in inn der i oljeindustrien gjennom AKE-BP, som da kom fra et oljeselskap hos Røkke, og så har de funksjonert med BP. Og det er da et som De har kjøpt Lundin også, de er jo kjøpte, ja, er, største aktører på sokkelen etter staten. Ja. ja, de er kjempestore. Så i sum så har han gjort masse riktige ting, han bør få og så er han da på en måte selvfølgelig lei av da, og jeg bare gjenta meg selv, ja. Ville du betalt en million per dag for å bo i Norge? Neppe.
1: Ja, da må du i hvert fall ha det Men det jeg lurte på, en det ting er jo en ting er jo han sier, altså han sier ikke sant, Øyvind og leder, altså Øyvind Eriksen av konsertsjefen i Aker og lederteamene er mer relevant det jeg vi være fremover i den fasen Aker går inn i, men du ser jo litt på, på reaksjonene som er ute nå relativt forutsigbart, ikke sant? SV ute og er kritisk, og Torstein Tvenge sier at det er en forferdelig bo i Norge, at han tror det blir flere som flytter ut. Eh, men det bedre man merker var at konsernstilsfakt Atle Trane i Aker sa at han var på ingen måte begeistret over dette, selv om han hadde fått vite om det da i eh, forkant. Sånn, altså, historisk så har jo Røkke, selv om han har vært steinrik og driver som en kapitalist, så har han også vært på en måte en industribygger som hadde ganske sånn tett kontakt med Arbeiderpartiet eller han har jo på en måte vært en del av denne store industrialliansen mellom LNO og,
2: og Arbeiderpartiet. Det er ikke bare tett kontakt med Marius, han har jo sagt offentlig for en del år siden at han stemmer Arbeiderpartiet. Ja, han, han, er... ville, han ville skaffe seg et navn i departementene og i, i, i de, de kretsene hvor Arbeiderpartiet var, var, var i flertall. Det var litt ufinnt synes jeg da. Men det jeg lurte på
1: da, apropos det, vi så jo på en måte hvilken flyttelseaker hadde de fikk gjennom den overskattepakken da koronapandemien traff i 2020. De har tidligere på en måte fått gehør når de har påpekt ting som må fikses hos politikerne. Misterøkket litt av den
2: kredibiliteten nå når han melder flytting og melder på en måte ut? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror at han kommer til få veldig mye motbøy selvfølgelig fra SV og Rødt. Selvfølgelig de vil hyle og si at det er forfeilig og skammelig og man får ikke lov å reise og de burde bet skatt eller hva du måtte finne på. Det vil mange av dem si, men mange andre politikere, de litt mer tyngre politikere i Arbeiderpartiet, vil jo tenke at dette er veldig synd, at disse industribyggerne som da reiser ut, det er synd for landet og de vil ta det mer og mer ro. Men på ytterste venstrefløy, altså der hvor da Rødt er og Esme delvis er i skattepolitikken, så vil de bare håne røkke og på en måte komme med skarp kritikk av at han da flytter ut eh uh, det er är det förväntat men i det norska samhället så tror jag på något sätt står det står ju en måte at han stå igjen, stå igjen, som en liksom som gjorde kämpa och som till slut där inte kunde leva med det norska skattesystemet han är ju inte alena om det
1: nej men bistrande lite standing både på sig hos
2: uh, toppen i AP och Folkefest uh, dessvärre är det likad att jag vill tippa det måste det måste då se at også da en del AP-topper, når det nå blir bedt om å uttale seg i en del av pressen, vil være veldig kritisk og være negativ til at noen flytter ut, ut av dette vakre landet her, for da er det jo best. De burde være her og forvalte pengene sine og betale skattene her. Uh, også Arbeiderpartiet-Kreste vil være liksom bak det standpunktet, men det er SV og Rødt som vi kjører beinhardt, ikke sant? Resten jeg tror jeg vil være litt sånn reløkten, litt indifferent, og si at uh, inni tider tenker man, man forstår han. Altså vi du kan unnskype en skattelæring på 360 millioner kroner i, i året, så vil de fleste tenke at det er forståelig. kanske for det er noen til å tenke på at den formundskatten kanskje er feil. Det er et av tre land i verden som har formundskatt. Andre som beskatter i utbyte, beskatter overskudd, beskatter inntekt. Alle synes det er bra. Du synes det bra, Marius. Jeg synes det bra, Marius. Ingen problem i det hele tatt. Men formundskatten å betale masse skatt fordi du eier noe og skaper noe, det er veldig få som jo,
1: forstår. Det.
2: Ja. Ja, det er veldig få som forstår det, faktisk. Vi får se da, om han, han kommer hjem igjen etter eller hva han gjør kommer igen. Jag ja, han kommer så sälja en del aktier och få ändå mer pengar så det är nog till alla og båten och bilen och huset sina. Typ fram ska inte bo på hybel i Lugano. Det blir ett ganska
1: Det blir Nej. Men många vill också vara intresserade av
2: vad som sker med Aker vidare. Ja, alltså Aker kommer till Ja, han simmar
1: ser att han nog altså, drar sig lite bako og inte så så tett på den dagliga driften. Ja, Övernyrdsen,
2: alltså koncernchefen är så nära han har jobbet sammen i 25. År. Han kan inte med flyttning till Schweiz. Han flyttar i alla fall inte det är jag säker.
1: Skal vi snakke litt om noe helt annet, nemlig sats som vi jo skrev om i helgen, hvor disse analytikerne, da, inkludert Markus Heiberg i Kepler, er litt bekymret for medlemsmassen og strømregningen til denne treningssenter -kjeden. Den er nest 9,6 prosent dag.
2: Ja, og det var ikke uventet, fordi som du sier, finansavisen laget et regnestykke, skimatisk da. Altså, strømprisen er viktig for disse sentrene også. De skal dusjes, så skal det holdes varme, og folk skal trene og kose og hvis man grovt regnstykker i finansavisen var jo nettopp det at hvis altså da strømprisen med en krone, så ville bunnlinjen bli svekket med 100 millioner eller sånn, og det er ganske rått. Og strømprisen kan jo øke med 2-3 kroner hver kilo hvert time. Det det ene, og det vil jo da vare en stund. Hvis altså strømprisen holder til høy, så vil på en måte inntilene forsvinne i sats. Men det andre er jo det som da egentlig kommer fra en dag etter hvert, og det er det at sats er et typisk det er et sted å bruke penger, hvis du har godt med det, liksom du kan gå og betale for å trene og være der og ha det hyggere og så videre, men hvis det er dårligere tider, folk mister inntekten, folk blir flere arbeidsløse, folk betaler masse for bensinen, folk betaler masse for strømmen selv, ikke sant? De betaler, alt er dyrere, matfrisen er dyrere, alt er dyrere så kan, noe vil folk bruke mindre penger på. Etter året kommer renten, renteøkningene, så noe vil folk bruke mindre penger på i tiden fremover. Og da kanske tror jeg at sånn som å være medlem av stats, det er liksom det første kan kvitte med.
1: Eller at du skorter ned på hvor, mange, på måte, hvor store abonnemang du har. Da, du kan velge å være ja, medlemmer i et sted, eller på alle senter i ja, det, Norge, eller hele Norden. Altså, det er jo
2: mange måter ja, men pare på. Min poeng er at det er det noe man kan spare på, da kvitter den type abonnemang helt eller delvis. Det er ganske sikkert. Så det er liksom den smellen at både tar strømprisen da, bunnlinjen på sats, i tillegg så vil den svekke da, grunn av for at flere tegner abonnemang, mm. Svert imot seg, de som er der allerede vil da bruke det mindre slik at et godt eksempel på hvordan man må følge med og enkle sammenhenger er ofte det beste.
1: Det handles om 89 kroner per etter å kutte jo i dag fra kjøp til selv og fra et kursmål da på 20 til 8 kroner, <laughs> 1 kroner under dagens kurs. Ole Martin Vesgaard i DNB var jo opptatt av at de må få opp medlemsmassen per klubb,
2: men jeg tenkte sånn, det er jo... Hvordan får de få opp det nå, da, den tiden i første uke? Nei, for det jeg lurer på, er, er ikke
1: dette egentlig litt det vi har sett med Netflix også, som plutselig har begynt å miste abonenter for første gang i noensinne i historien og på vei ut av pandemien? det at folk driver å gå gjennom eh, kontoutskriften og se hvor men... er det alle lønnskronene mine blir av.
2: Men det er før man har kommet i en nedgang i økonomien i USA. For de blir sagt ja. liksom en rekord sysselsetting ledigheten er lav så for, vi har ikke sett den effekten enda i USA som vi kanske frykter av i Norge men de får den i USA, det blir en decisjon og da kanskje da begynner de begynner å kvitte seg med noen av de strømmekortene de har eller strømmeabonnementene de har så, kanskje, altså, det er veldig mange som lurer på hvorfor har Netflix mistet så, mange, så brått det ikke, de kan også tenkes at konkurransen i USA er ganske mye tøffere Amazon kommer og Disney kommer ut som ja, ja, et brått konkurransen er steinhard det er ikke så stein her på trene, treningsstudier faktisk han kommer plutselig,
1: ser Evo sitt snitt og tar undersvingen på sats. Vi får se hva Sondre, Gravire og Co finner på. Det er en annen aksje som har fått veldig mye i dag, over 12 prosent. Bergen Bio, som jo fikk kursmålet sitt mer enn halvert fra ADNB Markets her og, og som også tog den fra kjøpt til hold.
2: Ja, det er, synes jeg er ganske interessant case å se på og lære av. Fordi at altså Trond Moen, en av Norges rikeste og uh, velgjører og filantro på hva det måtte være i Bergen, som gir bort liksom milliarder årlige år til å holde deg på å si, jeg studerte sammen, så jeg kjenner han. han han. har jo tapt kvart miljard på det selskapet. Og det er veldig lett å gjøre, for du kan tro på noe. De er, altså, de er, de, dette selskapet liksom driver inn da utvikling av medicin mot kreft og andre sykdommer, og det må det man på og utreds på och har du flax så finner ni redan som då hjälper mot en eller annan cancer sjukdom eller en annan sjukdom kan det kan, kan säljas till stora internationella farmaci konsern man kan tjäna mycket pengar men så är det kjemperisiko visst det det forskar på ikke föra fram resultaten blir dåliga du måste avskriva allt du har investerat i dag la si, 1 eller 2 eller, eller vad det mot vara Och där ska ju psykiken vart.
1: Vi ser med Nordteknologivektor har jo haft en fullständig kollaps efter den där paradigmstudien gick inte bra. Ja. Därför
2: ja. altså så vill jag säga si du är liksom en konservativ investerare, i kanske vill inte mycket pengar då. Så kan, kan man inte sätta pengar i den typen sällskapet, alltså då den typen farmaci sällskaper för det är risken för det ska bli gå galet är ju jättestor. Och det hur många lyckas med liksom såna experimentella kreftbekjempende medisiner og så videre, det er veldig sjelden. For meg er det et godt eksempel på det at selv en av de, de rike vidstolene i landet taper en kvart miljard uten han ha en blåstridig, det, det helt sikker på. Men det er ganske mye penger, og ingen andre som da på en måte man bøkker og bruker pengene på det. Så ja. det er den selskapen man skal altså unna. Det er, si det. det er lov å si det. Selv om det riktig at den typen også skaffer seg penger, så at de kan utvikle seg, kan forske, kan finne en annen medisin som plutselig slår til. Men synes, Trond Moens tilfelle synes jeg er ganske Ok, han kan tåle det, lignende investorer kan tåle men små investorer i behold til langt unna.
1: Vi må snakke fly tryggve For sent fredag kveld så kom SIS med meldingen om att de stolen i USA som forvalter Chapter 11-saken nå har godkjent Apollos finansiering på 700 millioner dollar. Og så har vi fått en melding fra Nors Atlantik, langdistansutfordrer Nasa, som er ute med noen tall for i august måned. Det er ingen kanseleringer på gang. Og så har de åpnet nylig ute til London, Berlin og Los Angeles, og en fyllingsgrad, og så Trygve som var nede i 69 mot mot 86 prosent i juli, som var deres første hele driftsmånd. Det går bra på kargo, sier de. Der har vi jo hørt at ratene er gode, men jeg synes kanskje det var mer interessant at de varsler i ganske krevende tider for bransjen fremover. Altså, det er nok som blir jeg solgt umiddelbart. Det, det jeg mener jeg er livsfarlig. Ja, for den er ned nå en
2: 11,2 i dag. Ganske ja. saftig nedgang på de talene, altså. Så det, den fyringsgraden, eller kapasitet, kapasitetsutnyttelsen, var ekstremt dårlig. Og selskapet sier selv, når man snakker med dem eller leser det de skriver, så sier de selv at, liksom, at nå må vi passe på hva vi gjør fremover. Vi må liksom sette inn flyene på de riktige stedene. Kanskje må vi sette inn på færre steder enn planlagt, færre enn utgangspunkt i vinterprogrammet også. Vi ja. justerer vinterprogrammet også. Så det er jo bara dåliga signaler. Altså det är världen alltså där som i kan liksom vi har liksom en ny og videre og... världen var det sista? Ja där flyr han och reach fas så vidare. Gamla gamla med flyr. Där får många frysskåper och den det den på flyr liksom interkontinentalt med goda flyr. Ja, den kan man, jag kan tänka så att men du kan bara öppna ögonen i Europa serie som i alle land så är det Air France eller Lufthansa eller British Airways eller SAS i Norge och när vi är där som i frisiskaper att den fighten. Det er nesten tro at han tør satse på det. Og meldingen de nå sier åpen og ordentlig, og det mener jeg er riktig gjort, det er at liksom, nå ser det ganske dårlig ut. Så det, vi trene, trene, jeg tipper at de kommer til å trenge penger ganske snart. Da må eierne spytte inn mer penger.
1: Ja, for det har vært i flyr, så får vi se hva som skjer med Nors. Har jo... Flyr må også
2: hende det er bombesyke på.
1: Ja, for vi så jo nå, det er ikke så lenge siden i forrige uke her, så kommer jo Finner med en ny plan for å tjene penger. De har jo blitt utestengt fra Russland på linje med alle sammen, så de mister jo hele den til Asia. SAS er jo litt det samme å rammes av dette her, men nå har vi jo sett både SAS-tall... Altså, SAS hadde jo streik juli, Men Norwegian og flyr, alle opplevde jo en ganske stor nedgang i fyllgraden nå fra juli til august, og trafikken ned, så det virker jo som reisegiveren,
2: den uh, har fornuftet ganske fort. Den er skummel. Akkurat så ser det ut som da folk... Liksom,
1: alle skulle fri da. Ja, for alle trodde at dette skulle være langt ja, oppe på høsten. Ja, ja. men
2: alle skulle fri Altså, folk har reist mer, men... Uh... Det ser ut som det kan være liksom at da folk begynner å se på altså sine igjen, ferieutgiftene sin igjen. Alt skal betales, alt er dyrere. Kan da liksom, må jeg ta den reisen i Mallorca? Må jeg reise til Istanbul, eller London eller New York? Så det kan tenkes at vi allerede ser en liten e i reisemarkedet. Og det er jo ikke bra for flyselskapene i det hele tatt. Nei. Du, du tørset ut så vidt, og så fikk SAS meldingen om at den der chapter 11-prosessen går sin gang. Forbrukslånet var godkjent. Ja, ja men altså, de skal bruke to milliarder kroner på å gjennomføre den prosessen hos en dommer liksom i USA. Det er bare ikke til å tro. Og det er klart at de har utrolig mye gjeld det er massevis av den gjelden som skal da, rundt 20 milliarder svenske kroner, som skal konverteres de aksjer til hvilken kurs. Altså de som er aksjonale i dag, kommer ikke til å se døyten av selskapet. Deres andre kommer til å krympe til 0,1 eller 1 prosent av den verdien i dag. Uh, og så skal SAS kutte masse kostnader. Denne kostnaderprogrammet, som er avhengig fra at dommeren er positiv, de må de kutte masse kostnader. Og så må de en ny kapital. 9,5
1: milliarder svensker, de sagt. Ja, 9, ja.
2: Hvem vil gjøre det? Danske staten har sagt at de skal stille opp ja, under ja, ja, danske staten gjør det, og så får de seg få andre. Og så er det fremdeles da konkurransen stein her, og alle de av friselskapene skal fylle for dine de også, de vil de ha satt penger i det.
1: Apollo har jo sikret seg i vilkårene at de i hvert fall skal få tilbudet for å få inn til 30 prosent, vi får jo se.
2: Ja, men de er nettopp fordi de kan gjøre hva de vil, for de skulle da sørge for den såkalt, såkalt bristfinansieringen som dommerne vil ha. De har jo vilkår som ingen andre har. De altså, kan bestemme nøyaktig selv på hvilken kurs de vil gå inn, og hvor my det er liksom Apollo styrer alt fordi de gale med lån og så hadde ikke penger. Og du vet hvilken rente de garantert 11 12 en internrente på finansieringen på
1: 23,2 Hvis <laughs> du fyller disse vilkårene så, ja. så kommer det i ut av ansett
2: virkelig og så. Jeg husker, mange mange år tilbake Mario så ja det en del penges som skulle sitte i banken det husker det var kredittkassen før når og da fikk jeg 17 prosent på innskuddene. Da tenkte jeg, liksom, det er ikke en vissnist. Vi skal få 17 prosent på pengene. Nå blir rentenist
1: uh, en gang for alle. Du, til slutt, uh, nå er det jo strømkrisemøte på Stortinget den 19. september. Ikke mange dagene til. På fredag så vi disse energiministerene i EU-møtes og snakke om at det har vært veldig fint med en makspris på uh, gass. Du skriver om dette i avisen
2: i morgen. Jeg skriver om det i morgen, for det jeg er ganske viktig principiellt tema. Altså, liksom, kan man innen EU i EU og utenfor hvis man tar med Norge da. bestemmer at ingen skal få lov til å betale mer for gas, eller skal man da, som selger ikke få lov til å kreve mer for gassen da, 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 man skal lovforby da, både på etterspørsel og det kan man ikke gjøre så hvis de kommer med et, et, et vedtakt, da, en lov som de skal fremme om at da, man har ikke lov å betale mer enn x kroner for gas. Det, det vil si langt under det som er markedsprisen så det er bare dumt for poenget med høy pris er at du kommer mer tilbud i markedet sån kunstig olja blir folk bruke mer gass så investering i spargass vill bli mindre och incitamenten till att investera mer blir mindre. Så i, i Tyskland så er gass det man brukar till både uppvärmning og matlagning och allt som er, og de trenger gassen, och de tänger mycket gas så då det de kan ikke seg. de inte skaffa så de ska liksom gjenoppna några atomkraftverk de ska gjenoppna några kullkraftverk ta lång tid att gå jäkla sakta. Så nå må man liksom egentlig har en sånn høy pris at du demper etterspørselen litt, og så får du frem den gassen du kan. Og Norge er jo veldig heldig, vi har jo da liksom økt gassproduksjonen, og, så, og, og, og særlig selv mye ekstra til i Tyskland. Så vi er, tror jeg den gassen vi siller i Tyskland, det er utgjør 25 prosent av tyskerhjernes gassimport, før var det mesteparten som kom fra Russland, det er nå nesten null men å styre dette ved å sette en kunstig lav pris det tror jeg ikke fører frem, det er sånn ønskedrøm vi sier bare at gassprisen skal bli lav og da blir også stømprisen lave, og da er alle glade det er ikke sånn, det er dette uavhengig part i oljeselskapet og andre som bestemmer hva de får, kan få for gassen, og de spør ikke EU om det. det Nei, for det ble
1: kjent. jo lagt merke til uh, Jonas Karstøre var intervjuet av Financial Times, hvor han sa at uh, han var åpent for å diskutere alle forslag, men EU og plutselig så snudde tonen litt om her og så sa han at uh, det er ikke jeg som selger gassen det er Total og Skjell og
2: Equinor og OK ja, kom tilbake til Norge og snakket med finansdepartementet og industridepartementet. Fikk beskjed om at det hadde... Bare... Ja, altså, var det litt sånn liksom bommert her i kommunikasjonen? Ja, jeg altså, tror han bommet helt og han skjønte ikke helt. Og da tenkte de, å, kanskje vi skal være liksom pro-EU og gjøre det samme som EU, felles, felles sak mot Russland. Og så hvis de setter da en, en maktspris da på glass, så må vi, kan vi gjøre det i Norge også, men det er, altså, han kan ikke si det. Han kan ikke si det på vegne av AKB, han kan ikke si det på vegne av Equinor, selv om staten er stor eier av Equinor. Så han kunne ikke si det, og da gå tilbake og sagt at vi er nok, dette er nok ikke noe vi kan være med, være med å bestemme. Dette må partene der ute i markedet, oljeselskapene og kjøper av gass, Tyskland, det må de bestemme hvilken pris de skal ta.
1: Ja, for LNG er jo en ting. skipene går jo bare akkurat hvor de vil, så hvis ikke EU betaler, så betaler jo noen andre. Ja,
2: veldig godt poeng. Altså å sette inn en sånn pris som man tror man kan sette et tak på gassprisen, da vil jo Russland, da, som da si at den prisen vi får i EU, den er for lav. Vi vil ikke selge noe til EU, enn at alle ønsker at de skulle gjøre det, men vi, nå er det da liksom forberedt mot å selge galt i EU. Men hvis, nå, hvis da det sagt at Russland visste for å selge noe til EU, hvilket de ikke tror det, så er prisen maks sånn og sånn. Da vil jo da i Russland snu seg rundt og selge den til Kina eller India, eller hva det måtte være. Ja, ifall det Stubbtarna inte mer de kan göra vad de vill. De, de kan göra vad de vill så
1: kan jag vara dig köper ända mer gas hos oss, men eh øh, Ryssland sitter fortfarande med en del inlåst gas i Sibir da, som de inte får de har ju kört någon annanstans i Europa, men de kommer säkert att bygga det. De har ja, byggt nya rörledningar till Kina och i storna.
2: Det mest ser nog det är att Ryssland då har så mycket gas så de måste bränna den. De kan inte sälja den, de altså, de, den i gång. De får alltså på runt 100 miljoner kronor i värdag för att de då måste bränna upp gasen icke sälja den någon. Så så det ser ut Men det att sätta den sån maxpris det, det Aldri. Det finnes andre markeder enn EU. Det finnes andre markeder enn Tyskland, det finnes andre markeder enn Norge. Og akkurat nå så produserer Norge som var rakkeren, for da tjener vi utrolig mye penger. Og hvis det er slik at da noen synes at Norge svømmer i penger, at kassa er full, så får da Norge bort mer over statsbudsjettet da. Mer i bistand med mer til andre fattige land, eller betale penger i et fond i. Vestet, EU. Ja. Vi har laget et såkalt energifond i EU, så for at Norge da sender to milliarder i måneden da, til et energifond i EU, det kan vi gjerne gjøre. Men da for å finne den kunstige prisen, det er bare tull.
1: Det er jo mer faktisk mot å få en billigere pris på sikt. Det er villig til å binde seg til å kjøpe gass i flere år fra norsk okkel og
2: norske aktører, kanskje? Ja, men da finner vi hvilken pris skal det skal vinne seg til. Det ingen... var det var nog mer kopplat
1: till oljeprisen, det ville ju bort fra. Ja. Men nu nu är det ganska då. De av den frisläppen där. Ja, nu har
2: gasprisen så högt den tilsvarar omtrent 4 600 dollar per fat olje och då prisen är då som du var inne på den var 100 så 93.
1: Ja, 95
2: eller alltså det eller var det var nere 89. Och nu är den att gasprisen sannligenbart är då på 4 500 dollar per fat. Altså den gassprisen er høy, den skal ned, så synes, falle, men den faller ikke nok. Det står Selv om den
1: faller til 200 dollar fattet, så er det fortsatt vanvittig inntekter
2: for Norge. Ja. Takk Trygve.
1: Vi skal ned til Bryssel og holde oss til tematikken for sist fredag altså. Så møttes jo EUs energiminister og ble blant annet enige om en makspris på gas. Men så är det en fråga hur som Luxemburg rapporterar så ser de nu til EU-kommissionen dessa ministererna för att ge upp et väikart för hur de tänkte genomföra något sånt. Här kan det se ting redan på onsdag.
0: Bara se här. Has there been any progress? I mean we've heard then Olaf Scholz. He says Germany is prepared. Other voices are a little skeptical. Uh, yes, and, and of course, Anna, you you would expect them to say, we're prepared for this. They know this is going to be a very difficult winter. But overall, the goal from the European Union is clear. They say they want to bring down revenues from energy for Russia. And they also want to stabilize prices in the markets. On Friday, as you know very well, European energy ministers met here in Brussels. They agreed on that. But of course, they failed uh, to get to the specifics. So they've gone back to the Commission and they're now asking or – Ursula von der Leyen to come up with a roadmap. Now, we are expecting her to do that on Wednesday when she speaks before members of the European Parliament in Strasbourg. But for the time being, the Germans say we're focused on storage and demand destruction. And in fact, on Friday, I spoke with Robert Habbeck, the German economy minister, and this is what he had to say. Let's take a look.
1: We have sent a clear signal that we will use the gas in the storages to give it back to the markets. And after saying that it's uh, two weeks ago, the price is plumped down from 350 euros per megawatt hour down to something about 200 and then a little bit up and down. This is still a price that is too high to bear along the distance. But this is a price similar to the Asian markets. Both are too high and the, the, there's still some speculation in the market but um, we know that we can, that we are prepared to, to stand the winter with the precautions we have made and therefore the room for speculation will get smaller and smaller.
0: And that was Robert Havik, uh, the German economy minister, speaking to Bloomberg on Friday. And Anna, I was very struck by his language because, first of all, he was very technical. You could hear it there. He knows his subject, but also he was very defiant. He said, if you bet against Germany, you will get it wrong because we have the precautions we need and we're going to stand the winter. Of course, the jury's out on that one.
1: Fisk- og oppdrettsservicelskapet Frøy meldte i om en ny kontrakt på to serviceskip til norske lakseoppdretter verdt 200 millioner kroner inkludert opsjoner. Det er snakk om en fireårsforlengelse på kontrakten til et eksisterende skip og en femårig kontrakt for et skip som er under bygging. Uh, Og så får vi jo ta med at disse skipene også skal utstyres med batterier for å kunne drive på hybriddrift. For de har da en totalflotte på 80-skip. Så tenkte jeg bare skulle få med da här her. Fordi aksjen er opp 1,8 prosent så langt i dag. Sparbagen Markus Lars-Daniel Vesgaard mener att Norwegianens kursfall er overdrevet. Aksjen er i dag opp 2 prosent 7,60 Veskor har kuttat sitt kursmål fra 18 till 10 kr men gentar en köpsanbefallning eh likväl alltså och snackar om att branschen då möter ganska mycket motvind framöver. Justa att emissionskursen i Norwegian under restruktureringen men var på 626 så sånn att Norwegian är bara en dröj krona over det pärre nå. alltså. Apropå fly, Avinor har kommet med sin ukentliga noen av sine ukendelige og måttelige tall i dag påpekker nå at 9 att 10 passasjerer var tilbake i august måned. På børsen så ser vi at hovedeksen ligger upp 0,2 prosent til 1210 poeng. Vi har en voldsom oppgang i oljeprisen nå på mandagen. Den oppnår 6,94 prosent 94,71 cent. Den amerikanske lettoljen ligger også stødig opp altså til 88. 58,62, ja, og det tikker oppover her nå, og nå ser jeg Brenten også har blikket 7 prosent. en voldsom oppgang der, altså ingen, ingen stor utslag i oljeaksjene forløpig. Vi dor ned 0,7 prosent, vår energi ned 3 prosent i dag, AKBP ned en halv procent. Ser vi på noen av de olje, oljerelaterte serviceaksjene, så går det langt bedre med de. PG står 5,1 prosent nå, drilling opp 8,3 prosent. Vi får jo også ta med det nå da, som vi hadde teknokanalyset, ned 2,2 prosent. Så noe av det verste fallet er hentet inn der også. Norsk Atlantik uten med sin nøkkertall for august i måned, ned 11 prosent altså på varslet om at det blir krevende tider fremover. Akeraksjen opp 1,6 etter da at flyttemeldingen til store aksjonær og styreleder Kjellin Grøkke kom. Sats ligger fortsatt ned og har hentet seg litt opp fra det aller verste, men fortsatt da ned nesten 10 prosent så langt i dag til 2 øre. På listene over de mest omsatte aksjene ellers, vært å få med seg at uh, Yara, ja, nei, unnskyld, vår trea. Yara opp 1,4 prosent, Hydro opp 2,6 prosent. Frontland er 2 prosent, EnB nesten en procent. prosent. Så kan vi ta med Hafnia da, hvor store aksjonæren Oaktree solgte unna. Sisten var en av de som kjøpte. Hafnia er ned 1,7 prosent 43,95 Men likevel fortsatt da nesten to kroner over salgsprisen til Oaktree. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygghusleder om nei til tak på gasprisen. Du kan lese som brandsalg i Prime. Så blir det børsintervju med Lasse Klever, Meglerie Kepler-Sjevrø. Så kan du lese om hvorfor også Ulve Tveitereit i Protektor Forsikring. Og så varmer vi opp til de amerikanske inflasjonstalene som kommer i morgen. Og det er ikke bare vi som prøver å få med oss. Det er nok en sentralbanksjef i Washington som også gjør det var det vi hadde for deg här i dag, men husk at vi er tilbake igjen med børsmålen i morgen klokken 08.55, og deretter med økonomiengjettene klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på F1 nå. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du sålig hørte på oss, håper jeg vi ses igjen i morgen.